0: Hola de nuevo, bienvenidos a este podcast de finanzas personales en las que tratamos de abordar temas que a veces parecen complicados de hacerlos lo más sencillo posible. Esto no siempre sale bien, no siempre se puede simplificar tanto eh, las cuestiones que tienen que ver con nuestro dinero, pero bueno, como decía aquel, se hará lo que se pueda. Hoy vamos a hablar de un método de ahorro, existen bueno, tantos métodos de ahorro como personas hablan de ahorrar, es decir, infinidad. nosotros a veces encontramos algunos que nos parecen más o menos lógicos eh, bueno, pues, eh, por lo que nos proponen y por las fórmulas en las que se basan en este caso nos vamos a un método tradicional muy antiguo pero que nos gusta sobre todo por el concepto de distribución del gasto que trae consigo es el famoso método de los sobres al que bueno vamos a dedicar este podcast de hoy pero antes de hablar del propio método en sí voy a hacer una introducción que me vais a oír bastantes veces si es que seguís este podcast en adelante eh, cada vez tenemos más claro que el ahorro es una necesidad yo creo que esto es indiscutible o debería serlo sin embargo no siempre nos va a resultar sencillo ahorrar y desde luego menos sencillo aún fomentar el hábito del ahorro es decir continuar el ahorro eh, y sin embargo el hábito del ahorro, el ahorro continuado es básico cuando pretendemos que esto sea algo funcional y útil. Los problemas cuando tratamos de reservar una parte de nuestro dinero para el ahorro son bueno, múltiples, eh, Pues desde tener pocos ingresos o ingresos bajos, lo que nos haga difícil ajustar el gasto para que nos sobre algo de dinero, hasta simplemente no manejar bien nuestras cuentas. Y, desequilibrar la balanza de gastos e ingresos que habitualmente es eh, un problema muy extendido para todo el mundo para todos los perfiles eh, existen pequeñas soluciones bueno pues que tratan de ayudarnos fundamentalmente a eso a tener un hábito de ahorro da igual la cantidad de dinero e incluso da igual que al principio podamos o no ahorrar eh, se trata de empezar a entender la importancia que tendría controlar nuestro gasto, mejorar la relación gasto-ingreso y, si es posible, dedicar una parte de nuestro dinero al ahorro práctico. Este método de ahorro que, que traigo hoy, precisamente, lo que busca es eh, fomentar ese hábito, es decir, acostumbrarnos a mantener un control sobre el gasto y a destinar de manera forzosa una parte de nuestro dinero al ahorro. El método de los sobres, que así se llama, no es desde luego algo novedoso, aunque como en todo hay muchas teorías, lo que parece bastante probable es que como método explicado aparezca eh, a principios del siglo XX cuando eh, los salarios se cobraban en metálico. La mayor identificación con este método de cuando se tiene ciertamente conocimiento apareciendo como un método recomendable, es en la época de la gran depresión económica en Estados Unidos o en la posguerra europea tras la segunda guerra mundial. ¿Por qué? Porque son momentos en los que el papel, el dinero, el, el billete eh, pierde mucho valor y se manejan grandes cantidades eh, con poco valor. Bueno, eh, es un método que se basa en sobres inicialmente aunque nosotros no tenemos por qué aplicarlo al pie de la letra y podemos utilizar cualquier objeto o contenedor eh, físico o incluso virtual porque en su modelo más básico lo que realmente vamos a tratar es lograr un control lo más absoluto posible sobre la relación entre gastos e ingresos de nuestra economía doméstica para conseguirlo eh, vamos a contar con el dinero íntegro que ingresamos y vamos a realizar una distribución de este dinero claro eh, hacer esto en metálico hoy en día es complicado teniendo en cuenta que todas las transacciones las realizamos o a través de cuentas bancarias eh, o de manera digital pero existen herramientas que nos van a permitir precisamente hacer esto de manera digital eh, es perfectamente posible sin embargo si puedes eh, Llevar a cabo, por lo menos con una parte de tus ingresos, eh, este método en metálico, yo te lo recomiendo. El contacto con el metálico nos da una realidad sobre el dinero y sobre nuestros ingresos que muchas veces la economía digital no nos da. Ojo, no digo que volvamos al pleistoceno económico, pero sí que tomar contacto con nuestro dinero físicamente no es tampoco una mala idea. Realmente lo que nos va a proponer el método, como decía, es una distribución, una distribución en función de nuestros gastos. En su versión más radical, en vez de esperar al final, es decir, a haber colocado todos nuestros gastos, el método lo que nos dirá es, aparta inmediatamente un 10% de tus ingresos que se vuelva, eh, perdón, que se vuelva intocable. Ese 10% es el que vas a destinar al ahorro como mínimo y a partir de ahí, vamos a distribuir en los sobres, como veremos a continuación, el dinero para gastos. En una primera fase lo que vamos a buscar es una definición de la categoría de gasto. Para distribuir el dinero en categorías lo primero es determinar cuáles son las categorías. Eh, lo más sencillo, bueno pues empecemos por las más evidentes y las más necesarias que suelen ser además las que tenemos más presentes pues los gastos de vivienda, los gastos estimados de alimentación los gastos corrientes de servicios y suministros y a partir de ahí vamos a continuar con el resto de gasto a cada gasto, a cada gasto digo, a, o a cada grupo de gastos, si quieres hacerlo más, más sencillo, le vas a adjudicar un sobre o un apartado correspondiente en la herramienta que estés utilizando. Y vas a colocar en él el dinero que corresponde o, si no tienes claro el importe exacto, bueno, pues un importe aproximado con una horquilla de más menos. Ojo, no se te vaya a la cabeza con las horquillas. Generalmente deberías tener más o menos claros tus gastos como para que estas horquillas no sean superiores pues entre un 5% y un 10% piensa que las categorías de gasto te van a exigir un ejercicio honesto sobre lo que haces con tu dinero y aquí está la importancia de este método por lo menos para mí eh, en el análisis lo más realista posible del dinero que ingresas y de cómo gastas el dinero eh, nos solemos quejar mucho y bueno y probablemente con razón de que ganamos poco pero a veces no somos conscientes de que tal vez no gastemos de la mejor manera, desde luego lo que no debes hacer en este tipo de, de reflexiones es eliminar de tus gastos fijos sin reflexionar, yo creo que todos los gastos son susceptibles de ser analizados pero obviamente la parte menos vamos a decir tocable no es una palabra muy adecuada pero bueno la parte menos tocable serían los gastos fijos viviendas suministros son revisables sí de hecho deberían ser revisables eh, pero no es la parte en la que vas a tener que prestar igual más atención a la hora de buscar eh, cómo ajustar eh, tu dinero el 10% al que nos hacíamos referencia anteriormente no debería salir inicialmente de la reducción de estos gastos. No debería salir de la reducción de los gastos fijos o de los gastos principales. Entonces, ¿de dónde sale ese 10%? Bueno, pues debería salir del resto de gastos, de los gastos poco pensados, de los suministros extraordinarios o no necesarios, eh, bueno... Creo que todos sabemos a qué nos referimos en este caso. Si además de esto somos capaces de mejorar nuestro ratio de gasto en los fijos, pues mejor que mejor. Pero no tocaremos, no enviaremos esa reducción al ahorro. Vamos a buscar el ahorro de los gastos superfluos o de los gastos mal gestionados. Si siguiéramos el método original, ¿vale? por cada categoría que hemos eh, localizado, pues... Colocaríamos un sobre y dentro de dicho sobre meteríamos el dinero correspondiente a cada categoría el que hemos calculado. Los sobres quedarían apartados y solo se utilizarían cuando vamos a abonar la categoría correspondiente. De esta manera el dinero nunca está disponible más que para lo que se le ha consignado. Y desde luego no se considera como dinero extra o como dinero para una emergencia. Claro, si vamos haciendo un seguimiento en el tiempo de esta fórmula, veremos que hay categorías que vamos ajustando en las que igual nos está sobrando dinero o en la que igual nos está faltando. Esto también puede ocurrir y por eso es importante crear una categoría o crear esa horquilla de la que hablábamos antes. Cuando esto ocurre, pues simplemente debemos traspasar el dinero para ajustar el máximo posible. Lo pasamos de la categoría tal a la categoría extras o directamente al ahorro o la inversión puede que parezca que es un método engorroso y a priori claro manejar dinero en metálico pues eh, no es sencillo hoy en día bueno no es sencillo no nos hemos acostumbrado en los últimos años estamos cada vez más cómodos a la hora de manejar el dinero de manera virtual sin embargo, yo te diría que cada vez eh, la toma de contacto con el metálico, o por lo menos en las economías que están tratando de mejorar o en las economías que van con, cierta, con ciertos problemas, es importante. Y de hecho, hay países en los que eh, lo digital es muy importante, pero el metálico, por ejemplo, está sustituyendo como método de pago... Eh, por lo menos en equivalencia como método de pago a la tarjeta de, de crédito te sorprendería pero Alemania país tan avanzado eh, casi se paga más en metálico que con tarjeta aunque también es verdad que los nuevos métodos de pago a través de dispositivos móviles etcétera están están ganando su sitio es engorroso bueno pues sí puede ser engorroso quieres hacerlo de manera digital bueno Existen monederos y fórmulas de, de gestión hoy en día que te permiten apartar las cantidades. Obviamente yo no te voy a decir que abras una cuenta por categoría, pero puedes tener a través de programas de gestión capitalizado el, el gasto por un lado de, de gastos fijos, por otro lado el gasto de extras. Bueno, existen herramientas a las que te puedes agarrar para ello programas de contabilidad para economía doméstica etcétera claro quieres ser fiel al método y acostumbrarte a manejar tu dinero de manera más correcta pues aquí tienes un método tradicional yo no lo he puesto en práctica como tal eh, si es verdad que he utilizado algunas herramientas que me permiten, por ejemplo, automatizar el ahorro. Ese 10% que hablábamos de separación inmediata al comienzo del podcast, bueno, pues puedes poner en práctica el preahorro, automatizarlo de manera que cuando llega el dinero a tu cuenta o... Como lo gestiones, ese 10% automáticamente no va a pasar por tus manos y va a ir a un producto de ahorro o a otro lugar que tú hayas destinado. Pero bueno, este es otro tema. Yo hoy lo que quería era mostrarte un método rudimentario, puede que un poco incómodo, pero que desde luego se basa en algo fundamental que vamos a repetir mucho en este espacio y es la necesidad de gestionar la relación entre lo que ingresas y lo que gastas de manera racional y ser conscientes que es ahí donde vas a encontrar la clave de si puedes o no puedes ahorrar, da igual en este caso la cantidad, sino la calidad, es decir, la capacidad que tengas para habituarte a gestionar tu dinero y después a gestionarlo de manera positiva y apartar dinero para el ahorro bueno con esto yo creo que por hoy es más que suficiente espero que os esté gustando el, el material que estamos compartiendo y en cualquier caso sugerencias todas las que queráis o bien a través de las redes sociales o bien a través del propio blog un saludo y nos vemos en el siguiente podcast Better beard, better beard, better beard, better beard, better beard, better beard, better beard,